0: Capítulo trece de Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 13 Lo que creía Bajo el punto de vista de la ortodoxia no tenemos por qué sondear al obispo de D ante un alma semejante solo sentimos respeto la conciencia del justo debe ser creída sobre su palabra Además, dadas ciertas naturalezas, admitimos el desarrollo posible de todas las bellezas de la virtud humana en una creencia diversa de la nuestra. ¿Qué pensaba de este dogma o de aquel misterio? Estos secretos del fuero interno solo son conocidos de la tumba, donde las almas entran desnudas. De lo que estamos seguros es de que nunca las dificultades de la fe se resolvían por él con hipocresía en el diamante no es posible ninguna podredumbre. Creía lo más que podía. «Credo in patrem», exclamaba con frecuencia. Hallaba además en las buenas obras esa cantidad de satisfacción que basta a la conciencia y que os dice por lo bajo «Tú estás con Dios». Lo que sí debemos observar es que, fuera y por decirlo así, más allá de su fe, tenía un exceso de amor por esto kiamultum amabit es por lo que le juzgaban vulnerable los hombres serios las personas graves y la gente sensata locuciones favoritas de nuestro triste mundo en que el egoísmo recibe el santo y seña del pedantismo qué era este exceso de amor era una benevolencia tranquila serena que pasando más allá del hombre como ya hemos indicado en ocasiones se hacía extensiva a las cosas Vivía sin desdén hacia nadie ni hacia nada. Era indulgente para con lo creado por Dios. Todo hombre, aun el mejor, tiene en sí cierta dureza irreflexiva que reserva siempre para el animal. El obispo de D carecía de esa dureza particular, sin embargo, a muchos sacerdotes. No llegaba hasta el respeto del Bragman a los seres vivientes, pero parecía haber meditado esta frase del Eclesiastés. ¿Sabes a dónde va el alma de los animales? La fealdad del aspecto, las deformidades del instinto ni le turbaban ni le indignaban. Antes bien le conmovían y casi le enternecían. Parecía como si quisiera investigar, más allá de la vida aparente, la causa, la explicación o la excusa de aquellas deformidades. En ciertos momentos parecía pedir a Dios con mutaciones. Examinaba sin cólera y con la mirada del lingüista que descifra un palimpsesto, la cantidad de caos que existe todavía en la naturaleza. En estas meditaciones dejaba a veces escapar palabras extrañas. Una mañana estaba en el jardín, se creía solo, pero su hermana paseaba detrás sin que él la viese. De repente se paró, miró algo en el suelo. Era una araña gorda, negra y velluda, horrible, su hermana le oyó decir, «¡Pobre animal, no es culpa suya! ¿Por qué ocultar estas niñerías casi divinas de la bondad? ¿Son puerilidades? Que lo sean. Pero estas puerilidades sublimes han sido las de San Francisco de Asís y las de Marco Aurelio. Un día se causó una pequeña dislocación en un pie por no haber querido aplastar una hormiga». Así vivía este hombre justo. Algunas veces se dormía en su jardín y entonces nada había más venerable que su semblante. Si hemos de dar crédito a lo que se contaba de su juventud y aun de su virilidad, Monseñor Bienvenido había sido en otro tiempo un hombre apasionado y quizá violento. Su mansedumbre universal, más que un instinto natural, era el resultado de una gran convicción filtrada en su corazón al través de la vida. Y que había caído lentamente en él pensamiento a pensamiento, porque en un carácter como en una roca puede haber agujeros causados por gotas de agua. Estas cavidades son indelebles, estas deformaciones son indestructibles. En 1815, creemos haberlo dicho ya, contaba setenta y cinco años, si bien no aparentaba tener mas de sesenta, no era alto tenía cierta obesidad y para combatirla daba largos paseos a pie. Su paso era firme y su cuerpo estaba ligeramente encorvado, detalle del cual nada pretendemos deducir. Monseñor Bienvenido tenía lo que el pueblo llama una hermosa cabeza, pero era tan amable que hacía olvidar su hermosura. Cuando hablaba con esa alegría infantil, que era una de sus gracias y a la cual ya hemos aludido, causaba cierto placer estar al lado suyo y parecía que de toda su persona brotaba alegría su tez de buen color y fresca sus dientes perfectamente blancos que había conservado intactos y que dejaba ver cuando reía le daban ese aire franco y fácil que hace decir de un hombre es un buen muchacho y de un anciano es un buen hombre este era si se recuerda el efecto que había causado en napoleón al pronto, y para el que le veía por primera vez, no era más que un buen hombre, en efecto. Pero si se pasaban algunas horas a su lado, y a poco que se le viera pensativo, el buen hombre se transfiguraba poco a poco, y tomaba no sé qué de imponente. Su frente espaciosa, serena y augusta por los blancos cabellos que la rodeaban, cobraba mayor majestad por la meditación. De aquella bondad se desprendía la majestad pero sin que la bondad dejase de irradiar experimentábase algo parecido a la emoción que causaría el ver a un ángel sonriéndose abrir lentamente sus alas sin dejar de sonreírse el respeto un respeto inexplicable penetraba por grados y subía hasta el corazón de todo el que se le acercaba comprendiendo que tenía delante de sí una de esas almas fuertes probadas e indulgentes en las cuales por lo grande que es el pensamiento solo puede ya ser suave. Como se ha visto la oración, la celebración de los oficios religiosos, la limosna, el consuelo a los afligidos, el cultivo de un pedazo de tierra, la fraternidad, la frugalidad, la hospitalidad, el desprendimiento, la confianza, el estudio, el trabajo, llenaban todos y cada uno de los días de su vida. Llenar es justamente la palabra adecuada a esta idea y ciertamente que cada uno de los días del buen obispo estaba lleno hasta los bordes de buenos pensamientos de buenas palabras y de buenas acciones sin embargo no era completo si el tiempo frío o lluvioso le impedían pasar la noche luego que las dos mujeres se habían retirado una o dos horas en su jardín antes de dormirse parecía que era para él como una especie de rito prepararse al sueño por la meditación en presencia de los grandes espectáculos que ofrece el cielo por la noche algunas veces ahora bastante avanzada de esta si las dos mujeres no dormían le oían pasear lentamente por las calles del jardín hallábase allí solo consigo mismo recogido apacible adorando comparando la serenidad de su corazón con la serenidad del éter conmovido en las tinieblas por los resplandores visibles de las constelaciones y por los invisibles resplandores de Dios, abriendo su alma a los pensamientos que brotan de lo desconocido. En aquellos momentos, cuando, a la hora en que las flores nocturnas ofrecen su perfume, ofrecía su corazón, ardiendo como una lámpara en el centro de la noche estrellada, esparciéndose en éxtasis en medio de la irradiación universal de la creación, ni él mismo hubiera podido decir lo que pasaba en su espíritu. Sentía algo que se lanzaba fuera de él, y algo también que descendía sobre él. Misteriosas relaciones entre los abismos del alma y los abismos del universo. Pensaba en la grandeza y en la presencia de Dios, en la eternidad futura, extraño misterio. En la eternidad pasada misterio más extraño todavía en todos los infinitos que se hundían ante sus ojos en todos sentidos y sin tratar de comprender lo incomprensible lo miraba, no estudiaba a dios se deslumbraba contemplándole en sus obras, consideraba aquellos magníficos enlaces de los átomos que dan aspecto a la materia que revelan las fuerzas evidenciándolas que crean los individuos en la unidad. Las proporciones en la extensión, lo innumerable en lo infinito, y que por la luz producen la belleza. Estos enlaces se forman y deshacen sin cesar. De aquí la vida y la muerte. Sentábase en un banco de madera pegado a una parra decrépita, y miraba a los astros al través de los brazos descarnados y raquíticos de sus árboles frutales. Aquel pedazo de tierra tan pobremente plantado tan lleno de cobertizos y casuchas, le bastaba y sentía cariño hacia él. ¿Qué más necesitaba aquel anciano que repartía los ocios de su vida, donde tampoco lugar había de estar ocioso, entre cuidar su jardín de día y la contemplación de noche? ¿Aquel estrecho cercado que tenía por bóveda los cielos no era bastante para poder adorar a Dios ya en sus obras más hermosas, ya en las más sublimes? ¿qué más podía desear? Un pequeño jardín para pasearse y la inmensidad para meditar. A sus pies lo que podía cultivar y recoger. Sobre su cabeza lo que se puede estudiar y meditar. Algunas flores sobre la tierra y todas las estrellas en el cielo. Fin del capítulo trece